0: Deus abençoe, seja bem-vindo a mais um Café com Bíblia, o seu estudo orante com as Sagradas Escrituras. Eu sou o Anderson Leite e estou aqui para rezar com você e para poder te ajudar a rezar melhor, compreendendo aquilo que você lê e permitindo com que o Senhor fale poderosamente ao seu coração. Bora lá para mais um episódio. 1 de julho, 13ª semana do tempo comum. Primeira leitura de hoje, ela é espetacular, irmãos. Deus vai escancarar a boca para nos falar, para falar conosco nesta manhã. Então, pode abrir aí sua Bíblia, as leituras já estão fixadas. Gênesis capítulo 22 versículo do 1 até o 19, bom dia Simone, bom dia Luli. Deus abençoe, vamos lá, Gênesis capítulo 22, versículo do 1 até o 19, esse texto aqui é maravilhoso irmãos, maravilhoso, Deus vai falar poderosamente ao nosso coração, Nesta manhã, então convido você, você já pode, clica aqui na setinha do direct, manda aí para todos os contatos possíveis, vamos fazer o povo acordar cedo no frio para poder rezar conosco, Gênesis capítulo 22, versículo 1, vamos lá, depois destes acontecimentos, Sucedeu que Deus pôs Abraão à prova e lhe disse, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Vamos lá, para a gente se situar, Deus vai colocar Abraão numa prova. É interessante nós aqui entendermos que Deus, Ele não tenta ninguém, irmãos. Mas Deus, Ele nos põe a prova. Quem tem fé, também é provado na vida. Abraão foi um grande homem de Deus. Nós entendemos que ele, É o modelo de fé do Antigo Testamento. Alguém que ouviu a palavra e que sem reservas obedeceu, aderiu, deu uma resposta satisfatória ou deu uma resposta à altura do pedido que Deus fez a ele. Mas ainda assim, Deus vai colocá-lo à prova. Deus o chama e prontamente ele responde, eis-me aqui. Que diante de todo e qualquer chamado que Deus venha fazer na nossa vida, que a nossa resposta seja sempre esta, eis-me aqui aqui, Deus está te chamando hoje, Deus está te chamando para coisas grandiosas neste mês de julho, Deus tem coisas grandiosas para você neste segundo semestre, eu profetizo isso e eu convido você então a responder aqui nos comentários, eis-me aqui, não tenha medo, não fuja daquilo que Deus tem para a sua vida, Deus tem coisas grandiosas, talvez você já está vivendo a fé de Abraão, talvez o tempo de prova não vai vir, porque o tempo de prova já veio e já foi estabelecido na tua vida, agora você é chamado a ser aprovado na prova da fé, você tem que ser aprovado e tem que tirar nota 10. Amém? Para que realmente você possa contemplar as promessas de Deus sobre a sua vida. Os irmãos tudo colocando aqui, ó. Eis-me aqui, é isso mesmo. Deus tem coisas grandiosas. Se coloque à disposição. Diga: "Eis-me aqui". Vamos lá versículo 2, eu falei que hoje Deus vai escancarar a boca aqui irmãos Deus disse toma teu filho único teu único que amas Isaac e vai à terra de Moriá e lá oferecerás um holocausto sobre a montanha que eu te indicarei. Então, nós já sabemos qual é a prova de Abraão. Lembrando sempre: Deus chama Abraão aos 75 anos. Fala para ele: sai da tua terra, vai para a terra que eu te mostrarei. Sai de Ur, na Caldeia, vai para Canaã. Trabalhamos essa leitura na segunda-feira da semana passada. Era um caminho em linha reta, mas um caminho mais difícil, porque um caminho mais perigoso, melhor dizendo, porque tinha um deserto no meio. Entre o mais fácil e o mais complexo e seguro, Abraão opta pelo caminho mais complexo mais longe, porém mais seguro, que era o caminho rodeando aos rios, para também mostrar a nós que a gente não pode somente optar pelo mais fácil, muitas vezes nós devemos optar pelos caminhos mais longos, porque são caminhos mais seguros, porque são caminhos em que nós temos a presença de Deus. E Deus prometeu um filho. Ele prometeu uma bênção. Prometeu uma descendência. E era necessário, Abraão, ter uma descendência para ser abençoado e herdar uma terra. Mas, ele era um homem de idade avançada, casado com uma mulher, também de idade avançada e estéreo. E eis que Deus vai honrar a promessa a Abraão. Primeiro ele tem Ismael com a escrava Agar, e depois Deus concede Isaac, o filho da promessa. Deus concedeu um filho a um homem de idade avançada, casado com uma mulher de idade avançada e estéreo. E agora olha a prova. Deus Pede, Deus pede que Abraão entregue o seu filho em sacrifício. Entrega o teu filho, teu filho único, aquele que amas, Isaac. E vai à terra de Moriá. É lindo demais, irmãos. Moriá significa Deus proverá. E olha que profético. Foi aquela palavra que eu lancei sobre a vida de vocês. Para este semestre, muitas conquistas já estão preparadas pela mão de Deus para a nossa vida. Moriá para você. Moriá para cada irmão que está aqui. Deus está providenciando o necessário na vida de cada irmão a minha família também minha casa, eu e minha esposa nós teremos mais um Isaac a caminho, chega agora no segundo semestre chega em outubro que chegue seio de saúde e chegue abençoado por Deus para fazer a diferença nessa terra versículo 3 Abraão se levantou Cedo, selou seu jumento e tomou consigo dois de seus servos e seu filho Isaac. Ele rachou a lenha do holocausto e se pôs a caminho para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia... Abraão, levantando os olhos, viu de longe o lugar. Abraão disse aos seus servos, permanecei aqui com o jumento, eu e o menino iremos até lá, adoraremos e voltaremos a vós. Moriar para você também Luiz Moriar para cada irmão Que está aqui nos Acompanhando nesta manhã Versículo 6 Abraão tomou A lenha do holocausto E a colocou Sobre o seu filho Isaac Tendo Ele mesmo Tomado nas mãos O fogo e o cutelo, e foram-se os dois juntos. Isaque dirigiu-se a seu pai Abraão e disse: Meu pai? Ele respondeu: Sim, meu filho. Eis o fogo e a lenha, retomou ele. Mas onde está? o cordeiro para o holocausto Abraão respondeu é Deus quem proverá o cordeiro para o holocausto meu filho e foram-se os dois juntos Isaac mal sabia que ele era o cordeiro que estava sendo Preparado para o sacrifício Mas ele está ali ajudando Seu pai naquele sacrifício Naquele holocausto Que estava sendo preparado Para ser oferecido Lá no Monte Moriá Versículo 9 Quando chegaram ao lugar que Deus lhe indicara Abraão construiu o altar, dispôs a lenha, depois amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Abraão estendeu a mão e apanhou o cutelo para imolar seu filho percebam que Abraão ele sobe com Isaac para o monte Moriá prepara todo o altar para o holocausto inclusive a vítima porque o cordeiro a ser imolado seria o próprio Isaac irmãos irmãos nos coloquemos no lugar de Abraão e vamos pensar o quanto deveria estar sendo difícil para ele entregar o seu próprio filho em sacrifício. O filhinho querido, o filhinho único, o filhinho esperado ao longo de toda uma vida, O filhinho que Deus dá é o filhinho que Deus pede. Ele sobe com o menino para o monte, para o Moriá. Prepara tudo, ele coloca o menino sobre o altar. E quando ele vai desferir o golpe fatal, Deus vai intervir. Versículo 11. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu e disse, Abraão, Abraão. E ele respondeu, eis-me aqui. Lembre-se de uma coisa. Na Bíblia, uma pessoa, quando é chamada pelo nome duas vezes, é porque Deus tem um chamado grandioso para a vida desta pessoa. O Senhor renova o chamado que Ele tem para você nesta manhã. E Ele te chama pelo nome duas vezes. Ele me chama o Anderson, Anderson, E eu respondo, eis-me aqui, Senhor. Coloca o seu nome duas vezes aí no comentário. Para que você entenda que Deus tem um chamado grandioso para você. Que nesta manhã ele renova sobre a tua vida o teu chamado. Que ele te chama duas vezes pelo nome. E a tua resposta não pode ser uma resposta diferente da resposta de Abraão. Eis-me aqui. Versículo 12. O anjo disse, não estendas a mão contra o menino. Não lhe faças nenhum mal agora sei que temes a Deus tu não me recusaste teu filho único, presta atenção aqui eu tenho algo espetacular para falar para vocês em relação a esse texto queridos Isaac ele é, presta atenção nisso hein, queridos Isaac ele é uma prefiguração de Jesus o sacrifício de Isaac prefigura prepara anuncia o sacrifício de Cristo que acontece no novo testamento, mas gente percebam que coisa grandiosa com todo respeito a gente pode dizer olha a loucura de Deus olha a loucura de Deus sabe por quê? Deus pede a Abraão que entregue o seu filho Abraão não hesita vai entregar o seu filho mas na hora que o sacrifício vai acontecer o que que Deus faz? Deus intervém, olha que lindo, percebam, olha que lindo. Deus é pai e pede a um pai, que é Abraão, que entregue o seu filho. Quando Abraão vai entregar o seu filho, Deus intervém, mas... Quando o seu próprio filho será entregue, Deus não intervém. É forte demais isso, irmãos. É forte demais. É, Helena, é isso mesmo, irmão. É de arrepiar, chega a emocionar. Deus poupa o filho de Abraão, mas Deus não poupa o seu próprio filho. E sabe por que que Deus não poupa o seu próprio filho? Porque Ele nos ama. Porque Ele entrega o seu próprio filho para nos mostrar o que um Deus amoroso é capaz de fazer. Um Deus amoroso, para nos amar, entrega o seu próprio filho. É lindo demais, irmãos. Deus intervém na entrega de Isaac, mas não intervém na entrega do seu próprio filho. Para que a cruz se torne um sinal perpétuo do que o amor de Deus foi capaz de realizar por nós. Forte, eu quero que nesta manhã você se sinta amado que neste novo semestre que se inicia, que a gente possa iniciar e permanecer debaixo do amor de Deus, irmãos. Porque é o combustível que a gente precisa para poder superar todas as dificuldades. Versículo 13. Abraão ergueu os olhos e viu um cordeiro preso pelos chifres no arbusto. Abraão foi pegar o cordeiro e o ofereceu em holocausto no lugar de seu filho. A este lugar, Abraão deu o nome de O Senhor Proverá, de sorte que se diz hoje, Sobre a montanha, Deus proverá. Sobre a montanha, Deus proveu para Abraão, o cordeiro a ser oferecido no lugar do seu filho. Que o Senhor possa prover na tua casa aquilo que você precisa. Que o Senhor possa prover na tua vida profissional aquilo que você precisa. Que o Senhor possa prover na tua paróquia aquilo que você precisa. Que onde as plantas os teus pés pisarem, que Moriá possa acontecer e que Deus possa providenciar tudo aquilo que te é necessário. Versículo 15 O anjo do Senhor chamou uma segunda vez a Abraão do céu, dizendo, Juro por mim mesmo, palavra do Senhor, porque me fizeste isto, porque não me recusaste teu filho, teu filho único, eu te cumularei de bênçãos. Eu te darei uma posteridade tão numerosa quanto as estrelas do céu e quanto a areia que está na praia do mar. E tua posteridade conquistará a porta de teus inimigos. Por tua posteridade serão abençoadas todas as nações da terra porque tu me obedeceste Abraão voltou aos seus servos e juntos puseram-se a caminho para Bersabéia e Abraão residiu em Bersabéia que palavra linda irmãos que nós sejamos pessoas de fé pessoas que estejamos pessoas obedientes e que tenhamos a mesma fé de Abraão para que diante dos pedidos de Deus que nós não hesitemos em dar o nosso sim recorde-se, nesta manhã Deus está te chamando duas vezes pelo teu nome responda Eis-me aqui e creia que para este semestre há uma Moriá reservada para a tua vida. Deus vai providenciar o necessário para todas as tuas necessidades. E o nosso propósito é iniciar este semestre debaixo dos cuidados amorosos de Deus, debaixo do amor de um Deus, que poupou o filho de Abraão, mas que não poupou o seu próprio filho por amor a cada um de nós. Amém, amados? É muito profundo. Eu sou apaixonado por esse texto, Ele possivelmente também tem no seu contexto uma crítica aos sacrifícios humanos e possivelmente de crianças que aconteciam em antigos santuários cananeus. E Deus usa de tudo isso para se revelar e mostrar o grande amor que Ele tem por cada um de nós. Amém? Vamos lá? Vamos para... O Evangelho, Mateus capítulo 9, versículo do 1 até o 9. Gente, eu vi que entrou muito mais gente aí, tá bom? É, mas com excesso de mensagens, eu não consigo mais agora ver quem que entrou. Mas para aqueles que eu não dei bom dia, bom dia novamente. Evangelho de Mateus capítulo 9, versículo do 1 até o 9. O 8, Mateus capítulo 9, versículo do 1 até o 8. Dá tempo ainda, embora o evangelho a gente faça mais curtinho. Clica aqui na setinha do direct. Manda para os teus contatos. Pede para o povo aí seguir o nosso perfil. E acompanhar conosco o Café com Bíblia todo dia. Segunda, sexta, 7 e 7 da manhã. E entra lá no grupo do Telegram. Daqui a pouquinho... O áudio já vai para lá com a enquete do nosso diário espiritual. Amém? E entrando em um barco, ele atravessou as águas e foi para a sua cidade. Queridos, praticamente em grande parte do evangelho dessa semana, Jesus sobe no barco, e atravessa o lago de Genezaré, que é o mar da Galiléia. Agora ele está voltando. Ontem ele estava na região dos Gadarenos, e ele volta para a sua cidade, como o texto diz, que é Cafarnaum. Então Jesus vai entrar no barco, que simboliza a igreja, vai enfrentar o mal, que é representado pelo mar, e volta para Cafarnaum. Aí trouxeram um paralítico deitado numa cama. Jesus, vendo sua fé, disse ao paralítico, Tem ânimo, meu filho, os teus pecados te são perdoados gente, particularmente eu gosto mais deste relato no Evangelho de Marcos ele é mais completo no Evangelho de Marcos fala que são quatro os amigos que vão levar este paralítico até Jesus quatro na Bíblia tem uma ligação com os quatro pontos cardeais leste, oeste norte e sul ou seja os quatro amigos em Marcos representam todos os povos da terra e ao mesmo tempo nos mostram que os melhores amigos são aqueles que nos levam para Deus como estes quatro amigos em Marcos vão levar este paralítico até Jesus em Marcos esta casa é a casa de Jesus e o paralítico será transportado pelo teto O paralítico nós sabemos, o paralítico é quem não anda. O paralítico na Bíblia vai representar todas as pessoas que têm dificuldade de caminhar sozinhas. E amados, em todas as comunidades tem pessoas paralíticas. Ou que estão numa paralisia, que não conseguem caminhar ou que precisam de auxílio para caminhar, isso é normal. O que nós precisamos entender é que essas pessoas não podem ser desprezadas. Estas pessoas, elas precisam do nosso amparo, elas precisam do nosso auxílio. Nós precisamos estar com estes irmãos. Nós precisamos levar quem tem dificuldades de caminhar, precisamos levar essas pessoas para Jesus. Porque talvez um dia nós fomos paralíticos... Ou sejamos paralíticos, espiritualmente dizendo, e ainda não conseguimos caminhar com as nossas próprias forças. Versículo 3. Antes de ir para o versículo 3. Jesus está dizendo para um paralítico. Tem ânimo, meu filho, os teus pecados são perdoados. Olha a reação, versículo 4. Versículo 3. Ao ver isso, alguns dos escribas diziam consigo blasfema. Por que que os escribas vão dizer que Jesus está blasfemando? Eles vão querer dizer assim... Peraí, aí, que história é essa? Que este homem está perdoando pecados? Só Deus pode perdoar pecados. Mas, na verdade... O que está acontecendo aqui dentro do texto é que Jesus está perdoando pecados sem a necessidade de um sacrifício no templo, que era o costume da época. Só podia receber o perdão dos pecados quem oferecesse o sacrifício de um animal no templo. Quando Jesus ele perdoa pecados sem sacrifícios, ele nos revela a Deus porque ele nos mostra Deus nos perdoa de maneira gratuita porque ele nos ama Deus não pede ao pecador nenhum sacrifício a não ser um coração arrependido e a disposição de nos tornarmos pessoas melhores pronto é o que basta para Deus é aquilo que a gente diz né, quando nós vamos nos confessar O confessionário, ele é praticamente o único lugar em que o o réu, em que o condenado, ele sai absolvido e perdoado. Porque lá todas as nossas culpas são perdoadas. Continuando, versículo 4. Mas Jesus, conhecendo os sentimentos deles, disse, Por que tendes esses maus sentimentos em vossos corações? Com efeito, que é mais fácil dizer, Teus pecados são perdoados? Ou dizer, levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra, de perdoar os pecados disse então ao paralítico levanta-te, toma tua cama e vai para tua casa ele se levantou e foi para casa vendo o ocorrido as multidões ficaram com medo e glorificaram a Deus que deu tal poder aos homens creia de maneira gratuita porque Deus ama Ele vem também ao nosso encontro para nos perdoar para perdoar todos os pecados nesta manhã nós vamos então orando diante de textos tão lindos que a liturgia trouxe nesta manhã para juntos nós rezarmos nós queremos dar uma resposta a esta palavra de Deus que é uma palavra exigente Deus nos chama pelo nome duas vezes. Nós respondemos, eis-me aqui. Talvez nós temos vivido como Abraão, tempos difíceis de provas na fé. Mas pela graça, nós temos resistido. Talvez Deus tenha pedido Coisas grandiosas para nós. Talvez Deus tenha nos pedido, Isaacs, que muitas vezes não é um filho, mas é a renúncia de um mal, é a renúncia de um vício. É uma entrega que nós temos que fazer. Pelo batismo, nós somos sacerdotes também. O sacerdote é aquele que oferece o sacrifício. E aqui eu ouso dizer... Que para sermos mais de Deus e para caminharmos na presença de Deus. Talvez é necessário. Fazermos alguns sacrifícios irmãos. Sai dessa fé rasa. Sai dessa fé rasa. Na qual muitas vezes a gente não consegue oferecer um sacrifício. Tudo é peso, tudo é fardo, tudo é doloroso. Reclamamos na vida em Deus, de ter que acordar mais cedo, de ter que dormir mais tarde, de ter que se cansar. Cadê os sacrifícios daqueles que amam? Abraão amou a Deus de tal forma que ofereceu a vida do seu próprio filho, mas Deus também o honrou. Ofereça os teus sacrifícios, ofereça os teus Isaques. Não esperando recompensas, mas esperando a honra de Deus. Porque Ele está dizendo, eu quero te honrar neste semestre. Eu quero te honrar neste mês de julho que se inicia. Mas não tenha medo de me oferecer o teu Isaac, porque eu vou te oferecer a Moriá. Aleluia! Me ofereça o teu Isaac. E eu vou te oferecer a minha Moriá. Ofereça os teus sacrifícios. Que eu vou honrar. E eu vou providenciar tudo o necessário sobre a tua vida. Porque eu sou um Deus que ama. Um Deus que fez ali um pai poupar o seu próprio filho, no caso Abraão, poupar Isaac, mas um Deus que ama a tal ponto que não poupou o seu próprio filho por amor. Porque o seu filho é o Cordeiro, que vem para perdoar os pecados e para nos mostrar que já não há mais necessidade de sacrifícios. Não há mais necessidade de sacrifícios no templo. Porque para perdoar os nossos pecados, Deus perdoa porque ama de maneira gratuita. E o Seu Filho é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pegue a sua Bíblia. Dê um beijo na sua Bíblia. Que forma mais gloriosa de começar um novo dia, um novo mês e um novo semestre. O Senhor me dá uma palavra. Nós estamos virando a chave com este semestre. Estamos saindo de um tempo de penúria para um tempo de fartura e de abundância. Estamos saindo de um tempo de morte para um tempo de vida em abundância. Oferece o teu Isaac, porque Deus vai te oferecer a tua moriá. Amém, amados? Gente, Deus abençoe. Um santo e abençoado dia para todos vocês. Foi bom demais rezarmos juntos nesta manhã. Tremendo, tremendo demais, Betão. Isso mesmo. E amanhã, 7 h Tamo junto para mais um Café com Bíblia. Um grande abraço, Deus abençoe. Tchau, gente. Fiquem na paz. Deus abençoe, irmãos. Tchau, tchau.